0: 在美元对欧元汇率飙升至十二年高位之际，白宫首席经济学家福尔曼周二表示，世界其他地方的增长状态，再加上更强势的美元，在目前看来呢，毫无疑问是对于美国出口而言不利的因素。那对于总体的国内生产总值增长也是不利的。另外呢，外媒近日刊文称，令美国股票投资者感到心神不宁的是，很可能并非是美元走高本身，而是美元走高的速度。外汇交易所董事总经理波斯维克周二称，国家总是可以适应币汇率走强或者是走软，但是呢，可以肯定的是，美元走强的速度过快，以至于其他人几乎没有什么机会来适应这种情况。那自去年年底以来，洲际交易所的美元指数已经上涨了百分之九了，目前其价位已经创下了自二零零三年底以来的最高水平。美国劳工部周二报告称，美国一月份的职位空缺数量增加百分之二点四，达到了五百万个，创十四年新高。另外呢，报告还显示，所谓的职位脱离，也就是裁员、开除与员工主动离职的数量，从四百九十万下降至了四百八十二万。欧盟财政部会议，当地时间十号在布鲁塞尔举行，会议决定同意法国延迟两年再使得财政赤字率达标，并要求法国在今年六月前必须采取有效的措施来削减。赤字，这是自2009年以来欧盟第三次批准法国推迟实现降低财赤的率的这样的一个目标。欧盟表示，出于这一决定，基于法国自2013年以来的财政努力、结构改革执行情况以及法国目前疲弱的经济状况。好，刚刚我们再浏览一下宏观方面的消息，我们接下来来关注一下三大指数昨天晚上的一个。收盘表现是什么样的？我们看到是全线下挫，昨天呢是有微幅的回升，但是呢，今天看到凌晨的这个收盘表现依然不是特别的好。道琼斯工业平均指数下跌百分之一点八五，纳斯达克综合指数下跌百分之一点六七，标普百指数下跌幅度是百分之一点七。好，接下来我们马上来关注到的是第一财经驻纽约记者贝赛宁给我们发回的报道
1: 。美元走强，油价回落，令隔夜美股大幅的承压，也令美国股市在今年走势时出现了由涨转跌。大西洋彼岸的欧元区于周一正式启动了欧版 QE， 令欧元市出现再次的一个下跌。分析师认为，隔夜下跌主要是受到了外汇市场和德国国债收益率的影响。虽然投资者担忧美国美联储加息等的收紧货币政策，但最终来看，对于美国经济而言，这是一个利好的信号。而摩根大通的分析师也对美股继续保持信心。而根据统计，在过去六年的牛市当中，中美股生物科技和医药板块的表现最为抢眼，而在个股方面，苹果揭幕 Apple Watch 之后，股价却遭遇两连跌，隔夜跌幅达到百分之一点五
0: 。好的，谢谢格尔给我们带来有关市场方面的一个最新消息的解读。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，那马上一开始呢，我们就和您聊一聊关于美元走强的一个最新的消息面的解读，将和嘉宾来具体聊聊这个话题。马上进入到今天的异动美股榜。的嘉宾呢是来自于华创证券的，呃，副总简嘉先生，简先生早上好
1: ，早上好，一位。嗯，那
0: 首先呢，嗯、我们来聊一聊有关于这个美元走强的消息啊。其实上周五公布的美国非农就业数据是超过预期的，目前的失业人数已经降至了百分之五点五了、嗯。但是呢，我们看到昨天的美元大涨，呃，突破了九十八美元的这样的呃九十八的这样一个非常重要的一个水平啊，创出了十二年的一个新高。那么你认为现在美国经济的状况？是什么样的？我知道之前你一直是认为它的基本面其实并没有我们想象的那么好。同时，你认为六月不会加息，但是我们昨天节目当中的评论就是有市场人士给出的一个结论，就是六到九月份加息。那你的观点依然是坚持自己的原来的一个立场吗？
2: 对。对其实我们看到，呃，昨天呃，海外市场出出现了一个大幅的一个波动，这主要还是和上周我们看到呃非农的就业数据是有关的。我们看到，其实上周的非农就业数据是大幅增长了百呃二十九点五万人，那是大大超出市场预期的二十三点五万人。同时，我们看到美国的整个的一个失业率是降到了五点五的一个水平，是比一月份的五点七来的还要来的低。那么，这也是大大超出市场的一个预期的。因此，目前其实从这两天，市场已经有个很明确的一个预测，就是，在三月十七号、十八号美联储最新的一轮议息会议当中，美联储很有可能会取消，呃，这个呃忍忍那个耐心这样的一个措辞。而之前，其实耶伦就明确表示过取消耐心这样的一个措辞以后，那未来在任何一次议席会议当中，美联储都有可能进行这样一个加息的一个动作。因此，我们说市场是担心这样的一个情况，以至于整个美元是出现了一个大幅的一个上涨。但是，我们要说，我们同时看到，其实，在上周五公布的另两组数据就没有市场预期的这么的一个乐观对
0: 、嗯，那另两组数据具体是什么呢？你又对这两组数据有什么样的一个解
2: 读？对，其实我们看到第一个数据就是美国的一个信个人的一个消费信贷的一个数据是同比下滑了百分之四点一八，那么这也是创出了一呃一年以来的这样的一个最低的水平，这就意味着虽然说美国的整个就业市场是出现了一个回稳，但是美国消费者的一个消费的一个意愿并没有得到明显的一个提升。那么另外一个数据就是刚才节目中也提到过的，就是美国一月份的一个进出口的一个数据是双双出现了一个下滑。我们看到出呃进口数据是下滑了百分之零点一七，而出口数据数据更是下滑了百分之一点七五。那么这也显示了整个强势美元对于美国经济的这样的一个冲击。那因此在这两组经济数据出台之后，其实我们看到。呃，经济学家已经纷纷下调了对于一季度美国 GDP 的这样的一个预测。目前整个的预测值已经下调到了百分之二到百分之二点四的一个水平，甚至有些已经下调到了百分之二以下。那么同时，我们仔细再来看整个的一个非农就业的数据，我们看到其实还是有一些隐忧的。比如像虽然说整个数据总体来说很靓丽，但是我们看到有五点九万人这样的一个新增就业是来自于酒吧和餐饮业的这样的一个就业，而我们知道这样的一个就业主要是一些兼职的就业，所以它是不稳
0: 定的,的，不能算是充分就业、完全就业。它的流
2: 动性非常强，而且其实我们说整个的一个就业质量并不来得很高。那么在失业方面，我们看到其实呃有百分之三十一点一的人，他的失业时间是超过了半年以上。那么这也是过去三次经济危机中没有出现过的这样的一个非常低的一个水平。同时，我们看到美联储一个非常关注的一个指标就是，呃，劳动一个从业率的是目前是已经降到了六十呃六十二点八这样的一个水平。那这也是三十六年来的一个最低的一个水平。那么因此我们说。我们仍然认为，六月份其实美联储还有可能会推迟整个一个呃加息的一个动作，因为美联储的官员还需要看多更多的这样的一个数据来支持他们来做出这样一个加息的动作，包括出口啊、呃，包括生产的一些数据、就业的数据以及一些通胀的数据。其实我们看到，整个的目前美国的一个通胀水平是远远没有办法达到美联储所预期的百分之二的这样的一个水平的。啊，因此我们说，呃，我们依然保持我们原来这样的一个观点，我们依然认为美联储还是有可能推迟整个加息的一个动作的。另外，其实我们在之前的节目中有重点建议投资者不要过度担心人民币的一个贬值的一个风险。其实我们看到，虽然周五开始美元出现了一个大幅的一个上涨，但是人民币对于美元并没有出现明显的一个下跌，甚至是一个比较稳定的这样的一个走势。这就意味着。这两天其实人民币的一个实际有效汇率是出现了一个同同期同呃同步的一个大幅的一个上涨，那么人民币的这样的一个购买力进一步得到了一个增强，同时同时我们认为整个资金流出的流出呃呃国内的这样的一个压力也在得到逐步的一个缓解啊，因此我们建议投资者不用过度担心人民币的这样的一个风
0: 险。嗯、所以你认为人民币本身它的一个？呃，程度的话，它其实是在持续相对于非美货币的话，它是持续在升值的。对，啊、呃，所以说它是因为美元过分的强势，所以显得好像人民币目前有一个贬值的，进入到了贬值通道，其实并非如此啊。好，接下来呢，我们再来通过榜单了解一下昨夜涨幅居前的个股和板块分别是什么。住宅 rates、医疗 rates， 还有水务公用事业和电力公用事业是领涨的板块。我们再来看一下个股方面，个股方面呢，包括生物技术、医疗器械、中小银行是涨幅居前的。我们看到简先生，我们看到生物技术有三只个股都是涨幅居前。那今天我们主要说一说的是这一只。这个股，这只个股隔夜的上涨幅度是百分之十七点八五，目前的价格是四十五点八八美元每股。它有什么样的一个行业特点
2: ？对，其实我们看到 ，Cadia 它其实是位于美国的圣地亚哥州，那它是由美国的呃科学院的院士来领衔的这样的一家公司，它很很有特色，就是它只有四十八名员工。但它目前的整个市值已经达到了四十六亿美元，也就相当于一个员工对应了一个亿美元的一个市值，这、就是一个非常惊人的这样的一个一个一个成就。那我们看到，它主要是通过一些分子诊疗的技术来治疗一些疑难的杂症，包括我们耳熟能详的像,像呃帕金森病、像阿尔茨海默症，它都是有一个有效的一个治疗的一个效果。同时，它和传统的这样精神药物来比，它没有一个明显的一个副作用。那么，因此这个这家公司是持续。受到市场的一个热捧，那么昨天它为什么出现一个大幅上涨？主要是因为昨天它取消了两场投资者正常的一个投资者的交流会，那么这就使得市场来预期说是不是公司会被一些大型的药厂来进行一个收购，那么因此昨天一个股价出现了一个大幅的一个上涨，那么其实，在上周三的一个节目中，我们就。重点提到了一个板块，就是个性化医疗这样的一个板块。那么我们看到上周三，其实呃整个板块的相关个股都是出现了一个集体涨停的这样的一个盛况。那我们之前说，呃我们分析过个性化医疗，它主要是分为个性化诊断和个性化治疗。而个性化医疗为什么目前能成为一个现实？主要是因为在这些领域的技术出现了不断的一个突破和创新，包括像我们今天说的 Acadia， 它在整个的一个个性化的治疗方面也是有突破性的这样的一个发展，使得我们觉得未来整个的这样的一个产业会出现一个爆发式的增。长
0: 。好的，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，现在呢是北京时间早晨七点四十六分，纽约时间晚上六点四十六分。我们马上来继续来关注一组重要的公司资讯。首先来关注一下中概股财报。新浪呢今天公布了截止二零一四年十二月三十一号的第四季度未经审计的财务报告，净营收呢同比增长百分之七，净利润是五千九百八十万美元，同比增长百分之三十四点三。与此同时，微博今天也公布了截止二零一四年十二月三十一号的第四季度及全年未经审计的财务报告。报告显示，第四季度归属于微博普通股股东的净利润为四百六十万美元，较上年同期下降了百分之七十六，和每普通股摊薄净利盈利是两美。分消息公布之后，微博股票在盘后交易中大跌百分之六点二五。根据香港南华早报报道 ，Twitter 昨天宣布在香港设立办事处，这将作为大中华地区的总部。但是呢 ，Twitter 强调此举意在帮助中国企业与海外用户建立联系，而不是进入中国内地市场。Twitter 号称是世界上最大的社交网络，目前月活跃用户超过二点八八亿。它已经在东京和新加坡设有办公室。特斯拉汽车向其客户称，新款的 P85D Model S 汽车将在二十天内交货，远少于较低价车型的发货等待时间。去年底呢，特斯拉推出了售价十点五万美元的 P85D 车型，使用特斯拉在线订购工具的购车者将会发现 P85 将会在三月底交货，而订购七万美元或者是八万美元版本的 Model S 的消费者呢，则要等到五月份。世界上最大的两家矿业企业必和必拓以及力拓集团周二宣布，虽然在中国领导层表示愿意接受更低的经济增长速度之后，铁矿石价格低至了新的低位。不过，他们还是坚信中国对于铁矿石的渴求不会消失。必和必拓铁矿石业务总裁威尔森说：“过去几个月里，中国制造业对于铁矿石的需求其实是在必和必拓预期之上的。之前呢，处于降温状态的中国房地产业也会再次增长的走势。”即将担任瑞士信贷集团 CEO 的谭天中周二表示，对于这个瑞士银行业的巨头而言，存在着巨大的机会，公司在新兴市场还增长的潜力。他说，为中国这样的新兴亚洲人口国家服务，意味着拥有更多的机会。目前呢，是城保保险公司 CEO 的谭天中在当天上午被确认。将会成为瑞士信贷集团下任的首席执行官，他将在六月接替杜德恒的职位。好，刚刚我们在送来了一下全球公司的动态之后呢，我们接着再回到资本市场，了解一下重要的板块和个股今天将会有什么样的一个看点。进入到的是美股放大镜。首先我们说的是工业四点零板块和历史自动化。还有就是房地产板块的搜房网啊，合力自动化这个个股，这只中概股是第一次在节目当中说到。同时呢，工业四点零在节目当中其实就这个名词也没有提到过啊。那么你觉得工业四点零和之前我们刚刚提到这一只中概股有什么样的一个直接的联系？并且这个业务目前我们也知道，这家公司其实是在海外上市比较少的一个全自动化的这么一个公司，它主要的一个业务范围和目前的一个行业前景是什么样的？
2: 对，其实合力呃，合力石是大家比较陌生的一个呃中概股。那么它其实是在一一九九三年在北京成立的。那么在二零零八年，它是成功的登陆了纳斯达克，也是目前国内的一个工业自动化唯一的一家海外上市的一个公司。但其实它取得了一系列的一个成就，包括我们它被全海外的一个权威杂志也评选为全球自动化前五十强，国内的整个的一个软件的前一百强，以及被财富杂志也评选为全球增长最快的一百家公司之一，因此整个殊荣是非常多的。那么同时我们看到，在整个二零一四年，其实中概股出现了一个大幅下跌的这样的一个背景之下，其实合力实是,是逆势上涨了百分之三十五，整个表现非常的亮丽。那么我们一直说，整个工业的自动化，它是代表了一个国家的一个科技的实力和综合的国力。那么也和国家的安全是息息相关的。而合力是它就是通过不断的一个科技的研发和一个投入，那么在一些核心的一个零部件、核心的系统方面，实现了一个国产化。那么来成为目前整个国内自呃各呃那个工业自动化的系统和设备的一个主要的一个提供商和一个服务的一个提供商。我们看到像中石油、中石化五大发电集团都是它的一个核心的用户，包括海外的像巴斯福呃像那个阿尔斯通业都是它的一个最主要的一个客户。那我们说，其实整个的一个，随着整个工业四点零，我们说整个的一个产业的逐步的一个一个一个明晰，其实目前合力是已经逐步的啊，它。打逐步的将自己打造成为一个未来智能工厂的一个系统的一个提供商，那么使得未来的整个工业制造方面会变得越来越个性化，也越来越简单
0: 。嗯，那你刚刚说到其实这个工业四点零啊这个概念我们已经听得非常多了、嗯，那么具体它又是什么样的一个组成部分呢？那、嗯、同时它和传统的工业有什么样的不同？因为我们知道这是德国首先提出的是一个非常啊、呃、严谨的这样一以,以工业作为一个非常重要主导产业的一个国家。那他提出这个工业四点零，接下来会有怎么样的一个？全球化的一个行业
2: 的布局。对，其实我们说到工业四点零，就不得不说到整个。我们简单的说一下人类的整个一个工业史。其实传统的说，工业一点零就是指十八世纪整个英国的工业革命开始，人类开始使用一些机械化的设备来运用到整个
0: 蒸汽机的发蒸的发明的标志。
2: 对，然后来大幅提升整个的一个工业效率。而到而工业二点零指的就是二十世纪初，那么我们大量的一个电气化的设备和自动化的设备的应用，来使得这样的一个大规模生产成为一个可能。就是、包括对我们很熟悉的像汽,像汽车，像福特的出现，嗯、就是一个二点零时代的这样的一个特征。嗯、那么工业三点零主要是通呃是是在从应该说从上世纪七十年代开始，计算机，嗯、计算机一些电子信息的设备的一个大量的使用，那么使得一些大规模的生产大批。量的生产成为一个可能，可能而且成,、嗯、成本会来的比较低。其实到目前为止，嗯、我们都处在一个工业三点零的一个时代。段对、嗯，包括我们在节目中重点提到的一些概念，像机器人，像呃三 D 打印，其实都还属于工业三点零的这样一个范畴。嗯、而工业四点零其实它是以智能工厂和智能制造为一个核心，那么最主要的是建立一个高度个性化和高度数据化的这样的一个一个一个,一个生产的一个模式。那么使得未来的整个工业生产逐步地向智能化来进行一个靠拢。其实刚才呃主持人也说过了，其实整个的一个概念是德国提出来的。那么他为什么提出这样的概念？就是德国为了希望呃建立一个新的这样的一个全球的一个制造业的标准，来保持它在全球的一个制造业的一个领先的一个地位。但是我们看到，其实它主要的目的也是为了。呃，也是为了打压或者是为了对抗中国日益强大的这样的一个制造业的一个实力，但是我们看到中国并没有减缓我们追赶的一个一个步伐，包括上去年在十月份。李克强总理是访问德国的时候，就联合宣布了中德要联合来战略的合作，来进行工业四点零方面的一个拓展。因此，我们说，在整个的一个国家战略大力扶持的这样的一个情况下，我们认为整个工业令四四点零的整个的一个行业有望孕育出很多大型的一些企业。嗯、那么，举个简单的例子，什么叫工业四点零？就是呃，传统来讲，其实我们购买衣服，虽然我们有几种款式，就有几种型号可以选择，但是还是比较局限的，因为每个人的其实体型啊，包括一些数据都是不一样的。因此，一个传统的工厂是没有办法去定制出一个完全符合个人呃体型的这样的一个一个一,一套衣服来的，或者说成本来的非常的高。但是在工业四点零时代。其实消费者可以简单的将自己喜欢的这样的一个呃型号、颜色，包括自己的一个尺寸，呃，在网上直接发送到这样智能工厂上，然后智能的机器会在会很低的一个价格、很快的一个速度，把是最适合它的这样的衣服生产出来，并且通过智能的这样一个物流体系来最快的传呃传递到这样的客户的一个手中。那么这使而且它的一个成本并不会较传统的这样制造业有一个明显的一个提升
0: 。所以你刚刚所说的这样一个，如果我们以简单的服装行业作为一个例子来说的话，嗯嗯、其实本身如果我们想要实现定制，我们现在选的就是 tailor made， 去找裁缝帮我们量体裁衣去选面料。对。所以这是我们想要去实现自我定制化的一个渠道。对。但是现在你刚刚提到了一个是我们可以把自己的数据输送到网上，对那这就相当于是一个服装电商的概念。嗯，并且是定制化的服装点式、嗯，而且
2: 它其中它整个的一个制造并不需要任何人，而且没有任何的一个中间的环节。所以它是一个非常一个新的，也是一个非全新的。它我我们认为这样的一个概念的出现，会打破原来很多产业的一个生态链。嗯，所以
0: 你刚刚所说的，就是说，包括它衣服整衣的制造环节、嗯，都是没有人工的
2: 。没有人工，就是全自动化、全自动化的一个工厂。对。就是说我，我而且它可以生产出除了衣服以外，其实还还可以生产出其他的很多东西。所以说，
0: 包括衣服、啊，甚至说包括玩具，嗯、对，包括。甚至说是电子产品在内，我全部都可以实现定制化。
2: 对、嗯，它大大降低了这样的原来生产的一个门槛，每个人都可以成为一个设计师。嗯，嗯那
0: 这样的一个畅想来说的话，是完全的是一个智能生活的概念。嗯、那么还有一句话，最后一个问题啊，嗯、那就是说我们现在在工业四点零这条道路上走了多远、嗯？我们还有多远才能实现刚刚你所举的这样的一个例子，这样一个工业四点零
2: ？嗯，其实我对，其实我们说呃，为什么要推工业四点零？其实主要还是因为目前人口老龄化的一个问题，包括。我。我们一个一个核心呃，包括我们的这样的一个产能，目前还处在一个中低端的这样的一个水平，导致我们不得不去对进行一个转型，然后往智能化、往自动化方面进行一个转型。那么呃，虽然说这条道路非常的长，那么这概念是比较超前的啊、呃，我们需要很要走很多的路，但是呃，我们认为这样未来的一个大的方向啊、呃，可以想象的一个空间是非常巨大的，包括国家在这方面也有很大的一个呃政策的一个支持。因此，我们建议投资者还是中长期要关注整个工业四点零板块的一个投资机会、嗯。
0: 嗯，好的。那刚刚我们说到这个工业四点零板块，这也是我们节目当中比较新的一个话题。接下来我们再来说到的是房地产概念。秦佳，你一直对于房地产概念情有独钟，现在依然这么喜欢这个板块吗
2: ？对，其实我们看到我们一直推荐房地产板块，那么很多的个股也是创出了一个一个新高。那我们一直在节目中一直强调的就是，在整个的一个降息周期当中，嗯、房地产板块它无论是绝对收益，还是相对收益都会来得非常的一个明显。那么，我们也之前也强调，其实国内还是面临一个通货紧缩的这样的一个压力，因此，央行持续不断地进行一个货币的宽松，还是一个大概率的事件。那么，这无论是对于房地产行业，还是对于房地产股来说，我们认为都会有一个持续性的一个机会。其实，前两次的降息已经直接导致了购房成本出现一个大幅的一个下降。其实，目前的一个购房的一个资金的成本已经低于二零一三年。国房地产上一轮火爆期的这样的一个资金的一个利率，那么因此我们认为一线城市包括二线的省会城市，在春节以后有望迎来一波成交量的一个复苏。我们认为，我们期待这个小阳春还是会出现的，甚至不排除三月以后整个成交量会有一个爆发式的一个增长。那么同时，我们要强调的就是，我们最近在和很多机构投资者在进行一个交流的时候，可以有一个很明显的发现，就是大家普遍对于整个经济下滑是呃是表示认同的。而在这样的一个经济下滑的一个过程中，房地产作为一个经济稳定器的作用，大家也是逐步的得到一个认同。那么同时，我们认为，经其实。房地产的政策的一个放松的空间还是相当大的，包括政府的一个政策的一个腾挪空间还是相当大的。因此，我们在目前这样一个时间点，还是再一次强调房地产的一个买入的一个机会。那么，这个这样一个板块，我们认为对投资者来说，无论是防守还是进攻，都是兼备的这样的一个板块。那么，还是建议一个。进行一个持续的一个关注，嗯
0: ，所以说对于房地产板块，我们应该保持一个持续的关注度。嗯、好，非常感谢简先生精彩的点评。这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，今天节目当中呢，主要是聊一聊有关于这个工业四点零啊，还有关于这个房地产板块的一些投资机会。那稍后八点钟的节目当中呢，我们再继续来关注国内市场的重要的市场资讯。不要走开，马上回来。